Hej, du lyssnar på femte avsnittet av Vårdpodden. Jag heter Kjell Foss. En del i den omfattande förändring som nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland är införandet av digitala vårdformer och tjänster. Programledare för området är Per Kronberg. Välkommen. Tack. Som programledare för digitala vårdformer och tjänster, vad är det som ingår i det här området? Ja, vi har ju flera intressanta projekt, men värda att nämna då kan ju vara digitala vårdmöten som ju är ett projekt nu som bredde, vi kommer att breddinföra i alla sjukhusförvaltningar under våren 2019. Breddinföra det innebär att man inför det överallt i Västergötaland? Ja, vi har möjlighet till alla förvaltningar att komma igång och använda den här tjänsten då, som är förenklat kan man säga att det är ett videomöte, men man, det finns flera funktioner i den. Mm. Och vad har ni mer för? Ja, vi har det vi kallar för egen monitorering. Mm. Och det är ju begreppen kan man ju diskutera. Ibland kallar man det för telemedicin. Det är att man monitorerar, att man följer upp patienten när patienten är i sitt eget hem. Eller i alla fall utanför en vårdinrättning. Mm. Och vad vi gör där är att vi försöker skapa en generell plattform som man kan använda till flera sjukdomsförlopp. Det kan till exempel handla om att man hittar indikatorer, till exempel vill man mäta patientens vikt. Och det kan man använda inom kol för kolpatienter och du kan använda för hjärtsviktspatienter. Mm-hmm. Men det finns ju flera sådana grundläggande indikatorer man kan använda. Att mäta vikten låter ju inte så avancerat. Nej, inte riktigt, men man, man ställer sig på som man kanske upplever som en vanlig våg. Men den skickar sedan data till ett system som tar hand om de här siffrorna mm. eller värdena. Och vad är fördelen med att ha en sån tjänst? Fördelen är naturligtvis att patienterna behöver inte komma till sjukhuset. Man kan vara i sin egen hemmiljö. Vi har ett par piloter igång kring det här, till exempel för kodpatienter. Mm. Vi har det för hjärtsjukspatienter, lite mindre pilot. Man har gjort det här också i Danmark på just hjärtsjukspatienter. Om man upplever en trygghet, man har möten via online med vårdpersonalen. Man fyller i sin egen data i olika formulär med hjälp av en läsplatta. Och sen har man då att man mäter olika indikatorer som man tar fram för patienten. Det finns, vi har ju också ett annat projekt igång som heter... IBDH eller inflammatorisk... Ja, någonting med tarmar att göra, ja. Det inflammation i tarmarna. Uh-huh. Och eh, istället för att behöva åka in med avföringsprov till, till vården så kan man eh, lägga det i ett provrör och sen översätts de, den färg som sen kommer i provrörat översätts till ett värde via mobilen. Mm-hmm. Och sen skickas det här värdet in till ett register. Mm-hmm. Och, det, och där kan då vårdpersonal gå in och titta på utvecklingen av inflammationen i patientens tarmar. Mm. Och det här är ju väldigt praktiskt naturligtvis för patienterna. Det sparar mycket resor för patienten och även kanske för vårdpersonalen eller? Ja, man kan ju då ägna sig åt andra patienter som kanske har det svårare som faktiskt finns inne på sjukhuset och Istället för att, så att säga, mer administrera mätvärden som, som man kan få på ett enklare sätt. 
Inledningsvis så pratade du om vårdmöten. Vad är det för typ av möten vi pratar om då? Vi har ju sett de här olika tjänsterna, privata tjänsterna med läkare som att man kan ringa in videosamtal. Är det, är det sådana möten vi pratar om här också? Ja, vi har ju idag när hälsan online igång mm. i drift och det är ju ett, på samma sätt samma typ av tjänst kan vi säga mm. och där man kan få hjälp och stöd direkt via video. Mm. Är det även andra sådana vårdmöten som vi inför Ja, man kan, det finns i de tjänster vi har upphandlat så finns det ju chattfunktioner och väntrum, mm. digitala väntrum också. Mm. Så, att, mm. ja. så digitala vårdmöten och monitorering, är det det som ditt område digitala vårdformer och tjänster framförallt handlar om? Ja, vi har ju också vi har, vi har många fler projekt men ett annat som jag också kan nämna det är ju det som handlar om stöd- och behandlingsplattformen. Mm. Där man håller på att införa en tillämpning som vi kallar för IKBT eller internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Mm. Så det kommer att vara klart och infört under våren här. Eller starta under våren. Vad jag ser framför mig det är ju att vi mer och mer kommer att möta vården i våra hem. Ja, det är ju omställningen syftar ju till att vi ska kunna i framtiden när vi kunna leverera vård och för att kunna göra det så behöver vi ändra på arbetssättet mm. och för att kunna ändra på arbetssättet så behöver vi digitalisera det är en av de här förutsättningarna eller möjliggörarna för att komma dit mm. så det, 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 det här, och det här kommer att komma vi ser ju, du nämnde tidigare andra externa leverantörer och det utvecklingen håller på och den håller på med stor hastighet Är det framförallt Yngre tror du som attraheras mer än äldre att använda sådana här tjänster? Ja, det är ju en, man kan ju tro det. Men det finns ju massor av exempel på motsatsen. Det vill säga att äldre också använder den här tekniken. Så jag tror inte att det är någon, någon, något hinder. Sen är det också så att om man inte vill använda den här tekniken så ska det ju finnas alternativ. Det är inte så att vi tar bort andra möjligheter. Jag funderar lite grann runt säkerheten. Att jag vet vem det är, att jag som, som läkare eller sköterska vet vem det är som är på andra sidan. Och det blir lite skillnad mot när man möter människor ansikte mot ansikte. Ja, man kan ju säga att det är ingen skillnad mot ett telefonsamtal på sätt och vis. Nej. Men om man har ett digitalt vårdmöte då måste man identifiera sig. Mm. Och då använder man en bank i det normalt. I sådana här lösningar. Du nämner att ni har väldigt många projekt igång. Vad, vad, vad är det som är så viktigt med den här utvecklingen? Jag tänker att vi har ju en bra vård i Sverige idag generellt sett. Men vad är det som gör att vi satsar ganska mycket på den här utvecklingen? Ja, man, man har ju konstaterat om man tittar på utvecklingen kring hur befolkningen utvecklar sig och hur sjukdomstillstånden utvecklar sig så kommer vi få en allt äldre befolkning. Det vet vi. Mm. Och vi vet också, jag tror att det var någon som har gjort kalkylen att om man tar alla i arbetsför ålder och då menar jag alla i Sverige och med samma arbetssätt som vi har idag så kommer inte de räcka till om ett antal år. Så vi måste ändra på arbetssättet för att få det här att bli bättre. Och sen är det ju inte vårdens kvalitet som är problemet utan det är just de ändrade behoven. 
Så att med den digitala tekniken så kommer vården att bli effektivare? Ja, det vill jag påstå. Det kommer att bli... Kommer det också att bli bättre för patienten som du ser det? Ja, det var nog hittills i alla fall sett är att patienterna känner sig tryggare. Man får en tätare kontakt med vården. Och man kan ganska snabbt komma i kontakt med vården också i de här piloterna som vi har kört. Så upplever man det så. Mm. Om man är otålig och vill komma igång med detta snabbt tycker att det här är något som är oerhört bra. Är det då så att vi kommer att se de här förändringarna ganska snart inom vården? Ja, jag tror att de kommer väldigt snabbt. Jag tror att vi håller på att förbereda med en massa olika projekt som sagt. Men jag tror att det kommer att komma en ketchup-effekt. Mm. Om ett antal år så kommer vi inte tycka att det här är något konstigt. Och den ketchup-effekten är den under 2019-2020 eller ligger den längre fram i tiden? Ja, det beror också på. Det finns ju andra stora program och projekt som håller på parallellt med det här. Så att vi får väl se i vilken takt vi kommer att införa saker och ting. Men det kommer ju komma stora förändringar. Mm. Snarare än de kommer att använda ny teknik och vi kommer att hitta nya arbetssätt. Jag tror att man ska kunna jämföra det här med hur bankvärlden har utvecklat sig. Jag tror att det är någon liknande utveckling vi kommer att uppleva här. Är man som vårdpersonal ganska tvungen att hänga med i utvecklingen här? Jag tror så här att förändringen kommer att komma. Och det är, det är klart att det kommer att vara arbetsamt under den tiden som förändringen pågår. Men, men det är klart att vi kommer att göra så att alla får möjlighet att lära sig på ett bra sätt. Nu pratar vi om många förändringar inom många verksamheter. Kan du se att det är vissa anställda inom vården som berörs mer än andra? Eller är det någonting som i princip berör alla inom anställda inom vården? Jag tror att det kommer att beröra alla, mer eller mindre kanske. Men alla kommer på något vis att bli berörda av den här förändringen. Mm. Det är inte konstigt att vi om vi tittar på oss själva som privatpersoner så använder vi ju digitala hjälpmedel betydligt mer idag än vad vi gjorde bara för tio år sedan. Så man får vara beredd på att det här, det här kommer och det är lika bra att jag hänger med? Ja, det tycker jag att man ska göra. Sen har vi olika förutsättningar för att göra det naturligtvis. Och, men då, då får man ju få den större hjälp man behöver för att klara av det. Upplever du att vi kommer få en attraktivare arbetsplats efter när vi har infört och klart? Ja men det tror jag och det finns ju verksamheter idag inom VGR som använder det här i sin strategi för att attrahera personal. Att man har en ganska bra hög teknisk nivå och digitaliserat sig. Så att jag tycker att det är, det är såklart ja på den frågan. Ja, tackar dig Per Kronberg för att du kommer berätta för oss. Tack så mycket för att jag fick möjligheten. Du kan läsa mer om digitaliseringen och de andra områdena vi hittills har tagit upp på sajten Vårdskiftet på adress vgregion.se-vårdskiftet. Är du mer intresserad av den digitala utvecklingen inom Västergötlandsregionen rekommenderar jag dig att lyssna på podden Vad är grejen med digitalisering? Det är mina kollegor Lars Karlsson och Christian Norling som diskuterar utvecklingen med bland andra vår regiondirektör Ann-Sofie Lodin och med vår hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström med flera. I nästa avsnitt kommer jag fortsätta mina samtal om de omfattande förändringarna inom hälso- och sjukvården. Men med vem är inte helt klart ännu. Men vi hörs. Hej då!